0: Bienvenidos, queridos oyentes, a Ciencia y Vivencia. Soy Carolina Marín, psicóloga y coordinadora de SciCast. Bienvenidos a este programa en el que intentamos, eh, nos acercamos a las problemáticas psicológicas, a, a las problemáticas psiquiátricas, desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista eh, de investigación científico y desde un punto de vista vivencial. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar y para ello hemos entrevistado a Laura Laura fue diagnosticada de trastorno bipolar hace unos años y va a compartir con nosotros eh, cuáles han sido estas vivencias que ha tenido desde, desde que aparecieron los primeros síntomas del trastorno bipolar hasta hoy en día. También hemos entrevistado a Pilar ortiz Fune, eh, psicóloga clínica y terapeuta contextual. Pilar nos dará una visión eh, desde la psicología clínica y cómo de, desde esta perspectiva se puede abordar, se puede tratar el trastorno bipolar. Y también hemos entrevistado al doctor Rafael Fernández García Andrade, del Hospital Clínico San Carlos, quien nos explicará también eh, cómo abordar desde el punto de vista psiquiátrico eh, esta patología, este trastorno bipolar. ¡Empezamos!
1: I feel good, so good. I got you. Pa, 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 pa. Hola, ¿puedo ayudarle?
2: Sí, quisiera una hamburguesa doble, patatas y un batido. Es sí, sí, sí. Es broma. Quisiera cancelar mi cuenta.
3: Si la abrió la semana pasada?
2: Sí, soy un inconstante.
1: <ríe> Vaya, por Dios. Bien, tiene 12.752 dólares en su cuenta. ¿Lo quieren
3: billetes de 100?
2: Voy a dejar eso a su impecable criterio, Susan. Solo quiero estar seguro de tener un enorme fajo de billetes de 5 para el mozo del aparcamiento y esas cosas. No olvide los intereses. No,
3: desde luego, por, por cinco días.
2: Sí, es el cinco y medio por ciento de intereses compuesto diario que nos da nueve dólares con sesenta.
1: ¿Cómo ha hecho usted eso? Es
2: fácil, es tan fácil, tan fácil. Quédese uno de esos para usted.
1: No puedo hacer eso.
2: ¿Lo necesitará?
1: Sí, ¿por qué?
2: Va a invitarme a comer.
0: Bueno, acabamos de escuchar una escena de la película Mr. Jones. Eh, como recordaréis, eh, en esta película el, perso el personaje de Mr. Jones es interpretado por Richard Gere y eh, durante la película podemos ver a, a este personaje cómo pasa eh, por eh, etapas o brotes de manía y de depresión. Eh, bueno, pues eh, vamos a comenzar este bloque eh, definiendo qué es el trastorno bipolar no lo define eh, nuestra psicóloga invitada en este, en este programa, Pilar Ortiz Fone.
1: Se trataría de un, de un trastorno o un problema mental que implicaría eh, el cambio extremo en el estado emocional. Eh, hay diferentes tipos y estos, este diagnóstico digamos, mm -hmm. implica eh, dos estados diferentes. Uno de ellos sería la manía o la hipomanía que implicaría un, estado hacia un, un cambio en el estado emocional hacia un extremo, digamos, bienestar o, o extrema exaltación. Y el otro polo sería el depresivo, que implicaría pues, la presencia de un ánimo triste, eh, apatía eh, y un cambio conductual en, en la línea opuesta, ¿no?
0: Bueno, recordar que tuvimos al doctor eh, Fer, eh, Rafael Fernández García Andrade, del Hospital Clínico San Carlos, en, unos, en un programa de Hablando de Psicología con, también hablándonos del trastorno bipolar. Eh, en este programa, el doctor nos comentaba que existían dos tipos de trastorno bipolar y eh, que, que incluso se podría hablar de espectro bipolar, que incluyera eh, diferentes variantes. Eh, la psicóloga clínica Pilar Ortiz-Fune nos va a explicar las diferentes características de estos dos tipos de trastorno bipolar.
1: El tipo 1, el trastorno bipolar tipo 1, eh, implica que al menos se haya presentado un episodio maníaco que podría o no eh, estar seguido de otros episodios, pero la única condición es que se haya dado un episodio maníaco, es decir, este periodo de excesiva exaltación, eh, sentimiento de grandiosidad... Eh, que implica pues, bueno, muchos cambios conductuales como el hecho de no dormir o dormir muy pocas horas, estar muy expansivo, no guardar las distancias con los demás, eh, trabajar eh, en exceso... Eh, bueno, y sobre todo un comportamiento social eh, bastante in inapropiado. También eh, una, un, una presencia de, de, de que los pensamientos, o sea, el hecho de que los pensamientos aparezcan muy rápido unos detrás de otros, que se suele traducir en un discurso también muy rápido. El episodio, o sea, el, el, el diagnóstico de, de, el, 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 el diagnóstico de el trastorno bipolar tipo 2 implica la presencia de... Eh, un episodio, en este caso, hipomaníaco, es decir, lo mismo que en el episodio maníaco, pero la intensidad y la duración no es tan grande, eh, no tendría, digamos, tantas consecuencias a nivel eh, personal o en la vida de la persona. Y eh, puede ir también acompañado, es frecuente que, que, vaya también, eh, que aparezcan también episodios depresivos. Bueno, una vez
0: definido el trastorno bipolar desde el punto de vista clínico, damos la bienvenida a Laura. Laura eh, fue diagnosticada con trastorno bipolar eh, desde hace unos años y, bueno, pues quiere compartir con nosotros qué es convivir eh, con, con este trastorno bipolar, eh, las épocas mejores, épocas peores. Y, bueno, pues eh, según ella habla de lo que podrían ser o haber sido dos eh, desencadenantes de, este, de la aparición de este o, 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 o dos eventos que podrían estar relacionados con, con la aparición del trastorno bipolar. Eh, Laura comenta una depresión posparto hace 21 años y un insomnio, sobre todo un insomnio que sufre desde hace 18. Damos la bienvenida a Laura y, bueno, ¿qué es para ti eh, convivir con eh, este
3: diagnóstico de trastorno bipolar? Para mí vivir con un trastorno bipolar es, eh, bueno, estar, ser consciente de qué es lo que te está pasando. Y cuando aparezcan los síntomas que pueden, des que pueden desestabilizarte, mmm, tratar de compensar ese síntoma, por ejemplo. Uno de los más evidentes para mí es el la, trastorno del sueño, que empiezo a dormir menos. Entonces, si duermo menos, tengo que intentar hacer lo posible por, por dormir más. Y si no, pues tendrías que recurrir a la medicación para que eso lo pueda compensar. Pero antes de recurrir a la medicación, lo ideal es poder... Hacerlo tú mismo. Si tú eres consciente de qué te está pasando y eres capaz de compensar esa, esa descompensación, en este caso de sueño, pues mm, lo puedes controlar bastante bien. Pero tienes que ser muy consciente y, y, bueno, y, y el vivir con eso, es, para mí es vivir como una persona normal y corriente. No es que tenga ningún, no considero que tenga ningún problema, excepto porque llevo una medicación. Esa descompensación entre los arriba y abajo, cómo te sientes muy bien y cómo te sientes muy mal. Eh, esos cambios de humor que vienen generalmente eh, motivados por tus pensamientos. Y, y ese, ese, sí, ese desequilibrio entre estar muy bien y estar muy mal. Eh, que eso suceda en un periodo de tiempo bastante corto. Y, en mi caso, yo no he tenido brotes de, de depresión, o sea, no he tenido eh, síntomas de depresión ah, muy acusados. La verdad es que, en mi caso, he estado casi siempre en la, en la hipomanía o... Eh, lo último que he tenido ha sido una manía. Yo, por todos los medios, he eludido siempre la medicación, incluso etiquetarme como un trastorno... como un paciente con trastorno bipolar, hasta ahora, porque ha sido evidente. Y, entonces, como ha sido evidente y ha habido algo que lo ha disparado, en mi caso, bueno, fue una anestesia, o, o una, tuve que, una operación en la boca y, y la verdad es que a partir de ese momento se disparó una, una manía bipolar, un episodio maníaco, pero, pero lo cierto es que, que he intentado siempre no etiquetarme en la bipolaridad, no ser diagnosticada como bipolar y de hecho cuando, cuando he tenido este estado maníaco lo que pasó en el hospital es que yo no me quería medicar, primero no reconocía la enfermedad, eh, yo me encontraba bien, me encontraba fenomenal además estaba en un momento creía que tenía superpoderes, que podía curar a todo el mundo bueno, una serie de cosas me, me, pensaba que, además tenía alucinaciones pensaba que mi novio era Dios y cosas así, ¿no? Que, sí, sí. bueno, podemos decir que son divertidas en un momento dado, pero la verdad es que no son, no son muy divertidas porque luego te lleva, pues eso, que necesitas una medicación y, y controlarte de alguna manera
0: bueno, como nos cuentas, Laura, eh, en tu caso parece que, que ha predominado el estado de hipomanía, eh, excepto esta última vez que, que te diagnosticaron eh,
3: el brote de manía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentías en ese estado de hipomanía? Generalmente soy una persona optimista, positiva y optimista. Y, pero me doy cuenta de que, de que ha habido muchos momentos eufóricos en los que cuando, por ejemplo, tengo una idea, soy muy creativa, y cuando tengo una idea en la cabeza, pues, ¡ay! me empiezo a llenar de más ideas y más ideas de cómo llevarla a cabo y demás. Hipomanía, pues estar en estado eufórico eh, bastante a menudo. Pero luego, eso, con algunos episodios de, de depresión o de ganas de, de intentos, de, no intentos, perdón, eh, pensamientos de suicidio. Vale, ahora desde el punto de vista psicológico, Pilar, ¿nos
0: podrías explicar cuál es el paso eh, desde un episodio de manía a un episodio depresivo?
1: Esto depende mucho del caso. Eh, hay lo que se llama cicladores rápidos, ¿no? que pueden pasar muy rápido de un polo a otro. Pero lo más habitual es que haya un, un periodo de, de estabilidad. También porque normalmente eh, bueno, cuando aparece un episodio, de, que es lo que llamamos un episodio agudo, un episodio en el que se está, está presente la manía o la, o la depresión... Eh, es cuando también las personas suelen pedir ayuda, ¿no? entonces se, puede, se suele poner en marcha pues, un tratamiento eh, que ya sea o farmacológico o psicológico o, o de ambas partes, eh, pues va, generalmente va seguido de un periodo de, de estabilidad. El periodo de estabilidad eh, varía dependiendo de la, de la persona y esto es igual en el en el, episodio, o sea, en el eh, diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. También tenemos casos en los que, o ahí hay casos en los que solo se da un tipo de episodio, que es la manía normalmente, ¿no? eh, que es el requisito, la manía o la hipomanía es el requisito para que se diagnostique eh, trastorno bipolar. Por lo tanto, no todos los pacientes van a tener el componente depresivo.
0: ¿Y cómo se llega a... ¿Cómo uno llega a saber que como está viviendo las cosas, como las está
3: viendo, como, como, como lo está sintiendo, no es normal? Parece que es, o sea, es difícil aceptar esa manía, probablemente por eso, porque es de verdad un estado eufórico en que las endorfinas tienen que estar por las nubes y, y en el que de verdad no tienes miedo. Eh, es como todo aquello negativo desaparece y solamente te queda lo bueno. Pues, por supuesto que es difícil pensar que tienes una enfermedad en ese estado, no, claro que no la tienes o sea, claro que piensas que no la tienes porque, porque ¿quién va a pensar que tiene una enfermedad si sí sabe todo lo que tiene que hacer y no tiene miedo de nada? es imposible pero, pero a la vez en mi caso por lo menos cuando he tenido este, este momento de manía eh, que se me ha desarrollado eso, hace tres cuatro meses algunas veces yo me planteaba ¿será esto normal? sí que llegué a plantearme ¿será esto normal? ¿será este pensamiento normal? O, ¿Será una cosa que solamente está en mi cabeza? ¿Cómo, podré, ¿Cómo puedo discernir si esto es normal o no normal? Esa pregunta me la hacía con frecuencia. Uh -huh. Y bueno, ahora ya, habiendo médicos, además, como me negaba a aceptar el diagnóstico, vi a dos médicos eh, en, el, en, en el país en el que vivo, que es Australia, y cuando vine aquí a España, pensando que a lo mejor había algún problema de entendimiento por mi idioma, porque no es mi primera lengua, y aunque lo hablo muy bien, pues no es mi primera lengua. Eh, y pensé que a lo mejor había algún problema de entendimiento, cuando, con lo cual cuando llegué a España también he querido dia ser diagnosticada y el diagnóstico ha sido exactamente el mismo. Uh -huh. Y además, bueno, he contado un poco al psiquiatra cuáles han sido mis, eh, mis vivencias durante toda mi vida so y sobre todo so durante los últimos 18 años y este trastorno del sueño y cómo me he comportado y los episodios eh, depresivos y los pensamientos de suicidio y tal y me ha dicho, y sin tener ninguna idea de lo que me habían diagnosticado en, en, en Australia, que, que efectivamente era un episodio de maníaco.
0: Bueno, muchas veces hemos escuchado que para cambiar algo, ¿no? para, para, para abordarlo a nivel terapéutico, eh, incluso bueno, pues, eh, tenemos que, que tener conciencia de lo que está pasando y aceptarlo. ¿Cómo pasas, eh, en tu caso Laura, de, de no saber lo que te está pasando
3: eh, a, a aceptarlo? Si tengo que serte sincera, todavía, no me siento, no, creo que no lo acepto. O sea, hay momentos en que digo, sí, debe ser esto porque me lo han dicho, porque tomo una medicación y me siento como más equilibrada, pero en el fondo no lo acepto. Bueno, y como eh, volviendo a nuestra psicóloga, Pilar Ortiz-Une,
0: como profesional en el campo, ¿podrías decirnos qué prevalencia tiene en la población
1: el trastorno bipolar? Eh, algunos datos de prevalencia, bueno, pues yo creo que van entre. El 0,5, el 4% como máximo. El más común es, es el, el bipolar tipo 2, es decir, donde los episodios son hipomaníacos y no maníacos, o no de tanta gravedad. Eh, en el DSM se habla de que la prevalencia es igual en mujeres y, y en hombres, aunque el, el tipo 2 es más común en, en hombres.
0: Bueno, y según nos contaba el doctor Rafael Fernández García Andrade eh, en el programa Hablando de Psicología CON, la mayor parte de los pacientes están en estado de utimio, eh, es decir, en un estado en el que no hay brotes ni de manía ni de depresión. Eh, ¿Cómo suelen llegar las personas con trastorno bipolar a la consulta psicológica, Pilar?
1: La verdad es que es bastante complejo, eh, en mi experiencia, ¿no? En, yo creo que este es uno, tristemente, ¿no? es uno de los problemas psicológicos o mentales, como lo queramos llamar, que generalmente suele ser abordado principalmente y en general o en muchos casos casi exclusivamente por psiquiatría. Y digo que es una pena no porque el abordaje de psiquiatría sea malo, sino porque me parece también muy, important muy importante que, que haya una intervención psicológica. La vía suele ser pues, después de que haya un episodio agudo, cuando, cuando ha sido necesaria una, una hospitalización o una visita, al menos una visita a urgencias, eh, se, suelen, se pueden hacer derivaciones dependiendo de, de, de la gravedad o de, de cómo así lo considere el, eh, psiquiatría en general, que son los que están más presentes en, en estas unidades. Y también es muy común que, que lleguen a, por ejemplo, otros recursos como centros de rehabilitación psicosocial, eh, sobre todo en periodos de estabilidad, en periodos en los que, bueno, o de, o eso después de un episodio, eh, eh, um, o bien cuando se quiere intentar algún tipo de, de um, inserción laboral, tra ya tras un periodo de estabilidad o, o algo parecido, eh, es cuando suelen llegar a, a psicología. Pero como digo... Pues, por ejemplo, yo los últimos meses he estado trabajando en una unidad de agudos y sí que es muy, muy común que si ingresa alguien eh, que ha hecho un intento autolítico o, por, o que tiene mucha ansiedad o que tiene síntomas depresivos más leves, eh, es mucho más común que me lo deriven automáticamente a que me deriven a una persona que, que ingresa con un episodio maníaco. ¿Qué podría desencadenar un primer brote? Sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta el, el aprendizaje a nivel familiar, es decir, cómo se han aprendido a regular las emociones. Si tenemos una, si vivimos en un entorno familiar donde efectivamente hay otras personas que, que tienen diagnóstico de, de trastorno bipolar o, o depresivo o, o tienen muchas dificultades para manejar el tema emocional, eh, bueno pues es probable que, que aprendamos a, a regularnos de la misma forma ¿no? y que por tanto se presenten este tipo de, de, de síntomas. Luego, por ejemplo, eh, en el caso de que haya, en el contexto de un estrés muy, muy intenso, ¿no? pues que hayamos tenido un problema, un problema eh, importante o, o mm, alguna dificultad importante que no hayamos podido eh, superar, eh, eso puede conllevar eh, una dificultad en regular. Eh, nuestras emociones en el contexto de esto y, y, y puede dar lugar a un primer brote.
0: Bueno, y vamos a finalizar este primer bloque sobre trastorno bipolar. Muchas gracias, Laura, por tu participación, por compartir con nosotros tus experiencias eh, y por tu tiempo. Muchas gracias, eh, Pilar Ortiz Fune por, eh, por esa explicación de qué es el trastorno bipolar y por tu, tu conocimiento. Y eh, os esperamos en el segundo bloque de trastorno bipolar. Acordaros que estamos en, recordaros que estamos en SciCast.es y que estamos en diferentes redes sociales, en Facebook, en, Twi en Twitter, en Instagram y comenzaremos también en Twitch, SciCast Twitch. Hasta el próximo programa.